0: Hola, ¿qué tal amigos del podcast de los Tacodes, Yo soy Daichi, arroba Daichi-11, así es como me encuentran en Twitter. Y sí, aquí seguimos transmitiendo otro episodio más. No estoy solo y me acompañan aquí a mi derecha la pequeña y tierna de Akane.
1: Yo no soy tierna, no soy tierna, de hecho soy una máquina de asesinar, soy increíble, eso es lo que soy. Ahora de hecho, pues mi nombre es Akane. Me encuentran en Twitter como arroba 11 Me encuentran como Acane Entonces hoy, Hola, chavos Este está en romano Y bueno chicos, bienvenidos Al podcast De los tacos De
0: <risas> ah, Es arrobaacane-0 Pero bueno, acane-11 Según ella
1: Este es en romano
0: Así que nos acompaña Acane y también la pequeñita...
1: Eso le pasa... Tierna de New Por... chismos
0: ¿Y qué onda? ¿Tú quién eres?
2: Hola, yo soy Ñu arroba Ñu New Hellgirl, Ñu New Pipis, New Piñas, o como gusten llamarme.
0: Niu Pingas. <risa> y también nos acompaña en esta ocasión el... Acá el Diyoki del podcast, el Ivancho. ¿Qué onda, Iván? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Iván,
3: el Ivancho. Wake, Wakefield, el Tunas, como ustedes quieran decirme. El Cacar.
0: El... <risa> el cacar el... No. <risa> para mí, Iván es así como está todo casual, chévere platicando, pero le dices: pasa el micrófono y es como si le pusiera traje para hablar. Sí, es
1: como.
2: Hola, ¿qué tal? Yo tardes, soy
0: Iván, y a este este me encuentran co- sí, y, y me encanta el pertengue y el. Mu- ¿Cómo? Bom- bom- el mumbatón. El, mumbatón. El, mumbatón. el Mumbatón. El Mumbatón. Pero bueno, eh, en esta ocasión traemos un tema muy en particular, no son noticias. Venimos a hablar respecto a la experiencia de la primera vez que uno acude a alguna convención. Enfocada principalmente a lo de anime, manga, videojuegos, cómics. Pero también puede que haya uno que otro evento de colado. Pues para platicar un poquito acerca de, de ya saben, cómo nos las hemos pasado, cómo nos acercamos a este mundo. eh, Y también si hemos formado parte de algún evento, cuál es el cambio de experiencia de ir como expositor o bien como un invitado. Sinceramente se presta para muchas cosas. Acá a través del Twitter de Acán, arroba acá casero y de arroba Ay, los tacos hizo la pregunta a varios de ustedes de cuándo y cómo fue su primer evento. Así que estaremos leyendo sus comentarios a lo largo de este episodio y comenzamos con este podcast.
1: Anime, manga, videojuegos, k-pop, tecnología especiales y mucho más
0: vamos a comenzar con la primera experiencia y anécdota de, de acañe
1: mi primer convención ni siquiera estoy segura cuál fue porque iba más bien como acompañando a alguien más entonces era yo muy pequeña y este es que ya no sé <risa>
0: <¿Podemos>? <risa> Oh, okay. Muy buena, sí, me siento identificada. Sí, lo sé, lo
1: sé. No, pero eh, eh, me acuerdo que era una cosa muy nueva para mí y esa, mi primer, no estoy segura, creo que fue una TNT o una de las primeras que sacó la mole. No, debe ser muy extremo eso. Bueno, el punto es que mi primera impresión era como, wow. ¿Qué hay por aquí? ¿Acaso tendré todo el tiempo que necesito para pasar a todo, a, a ver todo lo que significa? Hoy en día ya lo veo como muy... Es que no sé,
0: ¿Cómo no sé, cuántos años tenías?
1: No tengo ni la menor idea de cuántos años podría tener. La verdad es que no puedo responderte eso. Pero me acuerdo que fui acompañada por alguno de mis padres. Creo que eran mis padres, no lo sé.
0: Muy buena anécdota. <risa> <risa> no sabe, no se acuerda. ¿Quién sabe cuál? Pero... ¿Se la pasó bien? Yo me imagino
2: Pues yo les vengo a contar Cómo fue que empecé En este oscuro Mundo del manga y del anime Para mí fue Creo que fue una mole También con mis papás Y fue bastante Curiosa porque Siempre siempre he sentido que es un terrible oso Cuando vas por primera vez O vas con alguien que va por primera vez Y te tienes que aguantar la vergüenza de que esté señalando todo y mira, poquis, mira, agua de ruchata y tú no y es calpis. Y yo creo que es el error más común que no, bueno, tiene el... la gente. Y bueno, es que te, yo sí tengo tantas experiencias porque... Mira, porque hay eran...
1: De más sabor eran <ríe> de más sabor. Y más,
2: grande. más grandes. Es una marichota. Sí.
0: Entonces, ¿fue la mole o tenente.
2: Fue la mole.
0: Ok, interesante.
2: Y me costó un montón convencer que me llevaran porque estaba... ¿Cuántos años tenías? Bueno, no tan pequeña. <risa> Tenía que, eh, nos 14 de años. De estatura, ¿14? No, nos sí. sí, de
0: estatura
1: sí es igual de pequeña.
0: 14 años, ok, con 14 años. Yo, antes de pasar a la de Wakefield, la mía fue una mole. Iba en la secundaria. Y había una opción en la cual Tú podías pagar menos Tu boleto de entrada si ibas con cosplay Creo que o era gratuito o era el 50 algo así. No, no recuerdo ese
2: era, esa, esa promoción Era de TNT ¿No la, era en la
0: mole también? también en el, en la mole, en ambas sí, lo tenía sí, es cierto. Y me acuerdo porque yo hice una especie De trampa ahí, en ese entonces Yo estaba también obsesionado con el primer manga Echi, yo creo que hay un hace que me gustara Tanto el género Echi con el harem Y era Love Hina eh, y algo que me gustaba de este eh, era el protagonista, Keitaro. Yo me peinaba así, traía mis lentes en ese momento idénticos, estaba delgado y decía, creo que me parezco un poco Iba, vestido así igual de ñoño que él. Entonces dije, ay, yo vengo también de cosplay, ¿de qué personaje? Tal, miren, aquí está, ay, perdón. Aquí está la imagen y ah no sé, sí, y me dejaron pasar con el descuento, sé que suena estúpido, pero así fue. Ahora, en esta parte del proceso, revisaban las mochilas y como les digo que iba por parte del club de Harry Potter, me recuerdo perfectamente ese detalle. Traía mi varita de madera en la mochila, entonces revisan, el policía agarra esta y dice, "¿Qué es?" le digo, "Mi varita mágica." <risa> Creo que pueden imaginar el momento en el cual el policía todo como muy ¿Qué es este? sí,
2: hijo, ya vente
0: <risa> que Ya mejor pasaré yo <risa> con varita. Y pues ya pasé con mi varita Todo contento, ahí iba con un amigo tan de la secundaria Y ahorita les cuento un poco más Respecto, pero eso solo fue que entrar Con cuál fue el primer evento, ese fue Iba en secundaria, la mole, Expo Reforma Aún no estaba esa parte Todavía hace no muchos años Todavía se podía repetir ese arte, pero bueno Es un poquito de lo que pasó a la entrada Y en el inicio de ese evento A ver Iván, ¿tú qué onda?
3: Es raro, ¿sabes? Porque eh, pues yo no estaba muy familiarizado con este mundo. Entonces llegó eh, Dai, y New, y me dijeron, vamos a una convención. Y yo así de, va, halo. No? Vamos a ver ¿tú? qué hay, ¿no? Vamos a ver qué hay. Obviamente como les digo, yo no sabía nada de eso. Entonces, eh, ¿fue una J-Fest? Sí, ¿no? ¿Fue una J-Fest? No. No, 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 no. o fue una mole. Una, una, una TNT. Fue una TNT, sí, cierto. La segunda fue un j Obviamente, pues yo, a mi corta edad de 12 años, era un mundo muy diferente para mí. Entonces, yo veía a los cosplayers, yo veía todo lo que se vendían, y era como esas personas que dicen: Yo okay, que, mira la maruchotan, mira la horchata, mira todo esto. Fue
0: <risa> la a la que le llevaste. Creo que sí. La maruchotan, la horchata. La
3: horchata. ¿sí?
1: me acabo de acordar que yo fui en cosplay a mi primera convención. Fui en cosplay... Ah, no, espera, esa fue otra. Olvídalo. <risa> <risa> ok, Iván okay.
0: okay. okay, sigue siendo. Por
3: favor. Sí,
1: pero ya. igual es una buena anécdota.
3: Era muy, muy diferente para mí. Era todo así de... Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿A qué me vine a meter? ¿No? Entonces... Pero a la vez me, me sorprendía, ¿sabes? este, ver todos los cosplays, el empeño que le metían para tratar de parecerse. Y a cada rato.
0: Ahí déjalo ahí, déjalo ahí. Ahorita lo cuento. Ese fue tu primer evento. Okay. Ese fue. quedamos que acá no recuerda si fue una TNT o una mole. Nió claramente dijo que fue una mole y una mole e iban una TNT. Ustedes recuerdan cuándo fue el primer evento que acudieron? Vamos a ver esta parte de cosas que uno hace en su primer convención. ¿Qué es lo que uno hace en esta primer convención? Okay uno va obviamente añorando cosas ¿por qué? porque te preparas, porque ves el flyer ves este, este promocional de hace muchos años actual de que cosplayers torneos, concursos eh, disfraces este, comida y bueno obviamente vas todo hypeado oh, no sabes qué vas a esperar, desde que vas saliendo del transporte público, si es que ya está en transporte público al menos creo que los cuatro aquí la primera vez que fuimos fue así entonces comienzas a ver a la, a la maná de la gente o también si vas en coches de que vas llegando, ves a la manera de gente ya formada ahí, ya sea con disfraz, con alguna playera este, temática de la ñoñez, o si vas al transporte público desde como cinco estaciones antes, pues te comienza a encontrar con esa ñoñería. Que
1: ya van ahí arreglándose la peluca de... Dentro,
0: ¿no? Oye, es sí Como que vas bien. al evento, dices, tal vez este va al evento, porque... Hoy en día es una referencia de, que okay, llegas a tal estación y sigues a la manada de niños, Sí. Porque así pasaba, veías a la, a, directamente a la persona que iba a ir a tal evento. Y como dice acá, Acane, llegabas, por ejemplo, si era TNT en Tlatelolco, desde esa estación muchos ahí estaban cambiando. Sí, ahí Desde
1: Juárez. Desde
2: Juárez.
0: Se estaban arreglando, encuerrando algunos literalmente ah, ahí. Sí, sí. O sea, ya empezaba toda esa parte. Desde ahí como que iba cre- creciendo tu emoción.
1: Mira, uy, ñoño, vamos por el camino correcto.
0: Y va creciendo tu emoción, el hype. Vas llegando y vas preparando como cosas. Pero un día antes también hay una preparación, ¿no? O incluso a veces gastos, y hay, eh, si es que contemplas algunas cosas. Vamos a comenzar con yo New. New, ¿qué fue lo primero que hiciste en una convención? Y un punto que tú crees que la gente haga en su primer evento.
2: Eh, pues primero lo que dije, ir como estupidín, diciendo todo lo que ves, viendo los. Bueno, es que ahorita yo siento que ya no hay tantos pero había como cada tres pasos un puesto de cromos. Era <risa> un cuarto de un friki, tiene que ser con muchos cromos. Y yo era como la primera vez que iba y por supuesto me compré un dineral de cromos que ni siquiera cabían ya en mi cuarto.
0: Ni se pueden pegar los cromos. Los cromos son estos pósters eh, como tamaño carta o bien este, banderín. No,
2: no oficiales. ¿Eh? No oficiales. Por eso,
0: los cromos no, no, son tamaño carta, o sea. Sí,
2: son tamaño. No, 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 no. Sí. Tamaño bandera. Hay bueno, tamaño bandera y tamaño. Les cuento. Pero creo que son pesadísimos. Los tamaño bandera había tamaño carta, que eran ah, los más populares. Bien, bueno, sí. Y unos que eran larguísimos ah, me... que son de cuerpo completo. Y entonces compraba muchos, muchos de esos cromos. Eh, por supuesto me van a faltar los pokis Porque eran la super novedad De hecho estaban así de caros Yo recuerdo que era como casi, Si no llevabas dinero Era lo único que podías comprar Que fuera novedoso los pokis este un vaso de calpis, ¿sí no? dices que ¿qué fue lo que compré? En
1: sí,
0: total? lo que tú hiciste ah, en tu primer sí. evento. O sea. un,
2: un vaso de calpis, un collar de Death Note, porque no hombre, era super fan, entonces tenía que tener un collar de una Death Note. Eh, ¿Qué más compré? Ah, un autógrafo del bar. donde te, además de tu autógrafo te tomabas te tomabas este, la foto con él, muy feliz y que sigue manteniendo la misma pose hasta estos años y puedes seguir comprándolo.
0: ¿Cuánto gastaste? Como
2: 200 pesos. ¿En ese
3: entonces?
2: Sí. ¿Por ¿qué ahorita
0: 200
2: pesos ¿Nada? no es nada? No, aparte los cromos te costaban 5 pesos, lo que te digo que era...
0: ¿No? ¿Sí? ¿Cómo crees? Sí Como a 20 pesos No, te costaban tiempo?
2: 5 pesos los de, los de tamaño carta Y los otros creo que, que te nada? costaban 30 pesos Exacto
0: Entonces eran más o menos pues, esas cosas. cosas que tú dices, piensas que alguien en su primer evento hace O sea, dices esto es algo que es cliché Una cosa sea,
2: pues dije emocionarte de todo
0: Ok, New dice que lo primero que hace alguien en su convención es emocionarte de todo eh acá en el... Aquí no hay ganadores Platícanos acerca de tu primera Cosas convención. Muy
1: cierto. Cosas que sí me acuerdo de mi primera convención porque yo, repito, estaba muy pequeña iba acompañando a alguien más
0: ibas con cosplay dijiste no
1: sí pero es que creo, no me acuerdo si fue esa o fue otra porque me acuerdo que o oh, fue esa es que esa fue mi primera convención de chocolate que había ido a acompañar a alguien pero ya por decisión propia ah yo había ido de cosplay y ni siquiera era un cosplay cosplay pero había agarrado cosas de esto parece un uniforme japonés así que me vestí me puse mi falda y fui hacia ese evento a matar a todos <risa> no estaba, de hecho, era una falda que tenía mucho empeño en hacerse, así que...
0: ¿Estás comiendo el JPEG?
1: J- ah, eso fue un j Ah, entonces, es que esto... <risa> es, es, no me acuerdo bien de mi primera convención. No me acuerdo de muchas cosas, muchachos. No me acuerdo. Pero bueno.
0: Entonces, ahorita hablarás de la segunda, pero dinos cosas que entonces... Es un cliché de alguien que va a su primera convención.
1: Ah, es, <risa> es que es, es otra vez es un producto que tienes que comprar porque... Hubo, yo creo que a cierta edad, todos debimos de haber tenido una lata de cerveza Dove en el cuarto. Porque es como de, ¡Ah, oh, no más! Como la de los Simpsons. <risa> y pues te la compras porque está sabes a qué sabes. Y
3: terminaba siendo una. Y una güey. Vida
1: es una bebida energética y la compraste como cerveza, pero terminas guardando la latita. Pero bueno, es que ese es un producto que siento, yo siento yo recalco que todos a cierta edad debíamos de tener porque sí yo la tuve y sí conozco gente que la tuvo.
0: Muy bien, Akane, gracias. Eh, primer evento, ok, ya les dije, fue una mole ya adentro. ¿Qué es lo que hice? En ese entonces... Había cosas muy, muy diferentes. Rayos, me siento ansioso ahorita con la anécdota que les voy a contar. Pero bueno, comenzando porque era muy complicado encontrar anime. Entonces, mucha gente buscaba ese puesto. Había como dos o tres que llevan anime en VHS o bien ya BCD. DVD raro, serigrafiado. Muy, muy, pero muy caro. Y soundtracks también. Era lo que recuerdo en ese entonces más se buscaba. Era algo raro. Era complicado de encontrar, pero era una forma de ver tus animes favoritos en ese entonces. Porque viendo que ibas a conectar a internet, no tenías esa banda ancha para poder aguantar un stream o un sitio dedicado a ello. Era más complicado. Por otro lado, figuras o gachapones. Yo recuerdo haber comprado. En ese entonces ya había visto Evangelion y compré un gachapón de Kaoru que hasta el día de hoy está aquí en, eh, en la repisa que le estoy viendo justo ahora. Este Kaoru fue comprado en mi primer evento. tomarme fotos con cosplay y así va a estar un celular de los primeros (risa) tipo Touch que habían salido, el más mono en ese momento, y me tomé infinidad de fotos con los players, con el señor Burns, yo también hice el señor señor Burns, Burns. le compré el dibujo, fui con los de Conexión Manga, me me autografiaron, me hicieron un sketch, Eh, compré botones, un buen de botones, eso creo que también era como parte de, de comida, creo que llevaba algo, no recuerdo haber comprado algo de comer, ni tan siquiera los pokis, creo que estaban en su apogeo, era una mole... En la cual abarcaban casi todo Expo Reforma para el evento Había conferencias eh, ¿Qué más? Pues es que si sí, Evangelion Dead todavía como tal No no estaba, no era un anime en ese entonces de época O algo que la gente estuviera viendo Pero si sí, Evangelion era el fuerte Pokémon Claro que sí Era lo que yo recuerdo haber comprado las figuras En sí se me hacían muy caras, insisto iba, Fue en secundaria cuando fui Entonces mi presupuesto no era alto fue como lo que compré. Iba con un amigo y él sí compró anime, compró soundtracks, este, compró de comer, insisto, cosplayers. De hecho, en ese evento fue una cosplayer que nunca se va a olvidar porque iba muy, muy fan fanciosa. Era la única fan fanciosa que iba entonces la fila para tomarse foto con ella. O sea, ni tan siquiera era un invitado, iba como público. Fue enorme. Fue mi primera vez de tomar una foto con una chica así. Entonces fue para mí muy como estaba emocionado, nervioso y todo. Pero bueno, recuerdo bastante eso. Y a eso se le suma también otra parte muy negativa de mi primera vez. Porque fue la primera vez que me asaltaron.
1: Vaya, vaya. Ese mismo
0: día de regreso, me asaltaron de la forma más educativa y tranquila posible, que esto eso lo agradezco como la primera ocasión que me asaltaron, porque iba tranquilamente con mi amigo platicando otras niñas que habíamos hecho, de repente un tipo nos abraza y dice, ah, esto no es una broma, esto es un asalto, y nosotros ¿qué? Nos sentó ahí, tal cual era en una, este, una estación del metro, nos sentó ahí en una como banca que había, y fue de ok, de nuestras cosas, sé que traen celular, sé que traen esto, y ya, pues empezamos, y todo fue engaño psicológico, nunca hubo arma, ni de fuego, <risa> ni blanca, ni nada de eso, todo fue psicológico. Él nos dijo, te digo, se me quedó grabado todo. No vayan a hacer nada, no griten, no digan porque allá al fondo están mis amigos y si yo les doy la señal, les van a hacer algo. Y entonces de repente levanta la mano y como que les avisa a alguien. Obviamente nadie le respondió, pero pues estábamos alterados y yo dije, yo creo que sí ha de ver, o sea, ¿para qué me arriesgo, no? <risa> a
1: mí y entonces no me gusta jugar le dimos
0: eso, creo que se le di mi sándwich, ya me acordé si era <risa> Eh, a mí no me dolió tanto más que mi celular porque ya todas las fotos de un concierto de Rasmus que había ido eh, como días antes, todas las fotos del evento, del señor Burns, la grabación que me hizo y saludos, todo en mi celular. Eh, también llevaba un Wallman, <risa> llevaba un Wallman, Dios mío, porque mi Dixman lo había perdido días antes, entonces por ahí los tenía lo llevé. Pero a mi amigo le dolió más porque le quitaron todo, pero ahí viene otra parte, a él le quitan su Dixman y se le ocurre decir al tipo... Al menos me puedes dar el disco que está ahí, por favor. Lo acabo de comprar y me gusta mucho <risa> ese artista. Y el tipo le dice, cierto? ¿Vas a poner eso con eso? Y le dije, ya déjalo. Es que ese disco me lo acabo de comprar. Y dijo, ay, no sé qué, pero eso no sé qué. Y ya le dio el disco. Y ya acaba todo el asalto. Obviamente la gente pasaba y veía, o sea, era evidente. Nadie hizo nada, pero bueno. Ya nos vamos, dice. A eso iba. Y entonces nos dice, ¿traen para el pasaje? No, nos acabas de quitar todo. Ok, tengan. Y nos dio para el pasaje y nos acompañó a tomar nuestro pecero <risa> y esa fue la experiencia y, la <risa> y fue la experiencia de mi primer evento y mi primer asalto todo en uno y todo tan grabado como eso y esa fue mi parte ahora qué es lo que yo pienso que es un cliché ya creo que se me adelantó acá con la parte del señor burns es lo que iba a decir la foto con el señor burns pero también el comprar Pokis. o sea es algo que cualquier, O sea, puedes reconocer para quién es su primer evento Si en su foto que comparte Hay poquis de por medio Con eso sabes, este fue su primer evento Si hay poquis y al menos un cromo o un botón Listo, con eso sabes que fue la primera vez de algo Mi querido Wayfield, ¿qué onda? ¿Cómo? Yo sí me acuerdo mucho de tu primer evento Pero cuéntanos desde tu vista, ¿cómo fue? ¿Qué fue para ti llegar? Recuerdo que estabas apasionado con Resident Evil en ese entonces Entonces, a ver, arranca, Phil. Y lo sigo estando,
3: Lo sigo estando Eh... Eh, llegamos a Metro Juárez y lo primero que veo es cientos y cientos de personas con cosplay y es así de... güey, qué pedo. ¿no? A mí me sacó mucho de onda porque como les decía, no estaba acostumbrado a eso, pero fue así de, ah va, chido ¿no?
1: Se ve, se ve sabroso a lo mejor. Se ve chido,
3: a lo mejor me termina gustando, a lo mejor termino haciendo un ñoño y no fácil. Pero bueno.
1: Pero vamos, a pero, adelantar. pero vamos a Pero no, ya nos estamos adelantando mucho. Ajá.
3: Entré y lo primero que fue así de, no manches, venden esto, venden lo otro, cojines, eh, las, estas como takimakuras. Ah,
1: botones. Botones. Me acuerdo que yo deseaba y anhelaba botones. Era como de, oh sí, dame otro botón.
0: Que acá de la experiencia de Iván.
1: Perdón. Este... Es que yo no me acuerdo de la.
3: Eh, perdón, perdón, me alteré. Perdón, me alteré. Ya si
0: me acordé, ¿cierto? ¿Cómo te botas.
3: Pues igual me, ellos me iban diciendo así de: Ah, mira, esto es aquí y esto es acá. Me llevaron con cosplayers y obviamente yo en ese entonces tenía una extraña fijación de traer lentes de sol, incluso en lugar techado, ¿no? O sea, se me hace el, lo más naco de este mundo, ¿sí? Pero en ese entonces yo lo hacía. Veía alguna chica o algún cosplay, ya sea chica o chico, y que me gustaba. Y era así de, oigan, sáquenme una foto. Y ya estamos listos, pero decía, esperen, esperen, esperen. Me quitaba los lentes de aquí del pecho de donde los tenía. Y me ponía mis lentes aquí, tipo, I'll be back. Y era así de, listo, saquen la foto. Sacaban la foto, me los volvía a quitar, me los ponía aquí. En, ¿Aquí dónde? aquí.
0: En el pecho Sí se ve, sí se ve Sí, aquí por pues,
3: si sí, sí, pueden
1: verlo, ellos sí, sí, lo están viendo Lo están viendo,
3: bueno. aquí en el pecho y era así de Vamos a otro lado, ¿no? Pues sí, así fue Y algo que de ley tengas que hacer en tu primer convención Así como de
1: ley, de
3: ley Comprar todo, ¿sabes? Eh, como dice Dai, yo tenía una extraña fijación hacia Resident Evil Y me compraba absolutamente todo que tenía que ver con Resident Evil Me compré una bebida energética que según era el virus T y, y se lo, sintió y, y sí, me, me <risa> sentí que el virus recorría mi cuerpo, A ¿sabes? No, era así de, Gasté mucho dinero, creo que gasté aproximadamente 700 pesos y fue en pósters, en cromos. En ese entonces estaba muy el auge de High School of the Dead, eh, Earth and y estaba y también Dead Note. Entonces era así de, ay, ¿y si me compro una Dead Note? Pero no, mejor me voy a comprar unos poquis, ¿no? Obviamente <risa> no, es el... ¿No? ¿No? O sea, o sea sí? yo... ¿Sí o no? <risa> ¿Y qué es lo que alguien va a hacer en su primer comercio?
0: Porque ahí comprar todo, pero ¿qué es todo?
3: O sea, no, no. Eh, todo lo que te guste, todo lo que te guste.
1: O sea, pero es que me acuerdo que venían como estos collar, collarcitos que todavía los venden en donde sea, supongo. Pero antes era como de, ah, esto es un collar. De la convención, por ejemplo, news se compró uno, pero, pero me acuerdo que yo tenía uno como de la letra L, de L, oh, oh, oh. entonces, de, ese, de esos collarcitos de cuánto, cuánto qué, no sé, no, cinco, cinco centímetros, centímetros. eso es mucho, ok, continúa.
0: De hecho, recuerdo, uh, justamente comenta Wayfield, compró también unos carteles para su cuarto que decían, aléjense peligro de zombies, una, eh, aquí se cree, en,
3: aquí o sea, se cree el virus T, Cosas así, cosas súper,
0: y en ese entonces era así de
3: no
0: mames, pues a mí me gustaba mucho el Resident Evil. Okay. Ay, quiero agresar, a ver acá entonces tu segunda convención, ahora sí puedes platicar gameplay. No,
1: y... pero es que hubo, es que, es que no sé chavos, es que mis convenciones están bien chuecas, pero bueno, una de las cosas que yo puedo decir, que yo puedo contradecir a este Wakefield y es porque él llevaba varo en la primera vez que él fue a una convención. Yo no llevaba varo la primera vez que fui a una convención. ¿Quién soy? soy ¿Acaso soy hija de Slim? No, no pasa. Entonces yo lo que hacía era... ¿Y cu- ¿en cuánto está el botón? 10 pesos. ¿Ah. ¿Y los separadores? 10 pesos. ¿Ah. ¿Y los. ¿Y el collar? 20. Ah, bueno... Gracias y ya y me iba y eso hacía en todos los pu- los stands porque ahí no son puestos como ¿qué te pasa? Me iba todos los. Son todo puestos los el... stands
0: son puestos y antes era peor todavía.
1: Este entonces yo no llevaba dinero o realmente tenía que querer algo con toda mi alma y ser para comprármelo entonces yo 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 de eso me acuerdo.
0: Ahora vamos a la evolución del primero al último que hemos ido en cuanto a eventos se refiere. Eh, algo que comenta acá en los puestos, justamente yo creo que comenzaría con esa parte. Anteriormente, siempre ha sido así, literalmente pagar para entrar con una especie de tianguis, pero antes era un poco más eh, emocionante en el sentido de que no ibas a cualquier parte y encontrabas ya sea póster, cromos, toda esta parte, no, no había una friki plaza. Entonces, el ir era un punto de reunión, tanto para tus amigos que tienen estos gustos, o conocer nueva gente e integrarte a este mundo de la ñoñesa. Hoy en día ya es más sencillo, puedes ir a la friki plaza, ya en cualquier tianguis de tu localidad vas a encontrar algo referente a esto, ya el manga regresó muy fuerte, el anime también ya sacó un chorrón, ya hay canales dedicados, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día no entiendo el por qué sigue siendo este concepto de pagar para comprar, o sea, tu entrada la estás pagando para tener acceso a comprar lo que por, de por sí ya puedes encontrar en cualquier otro lugar, y sobre todo porque ya los stands se comparten entre todos los eventos, siempre encuentras los de uno en el otro y así. O sea, si te quedaste con ganas de comprar algo, vas al siguiente evento dentro de entre 15 días y vas a encontrar ese mismo stand con ese producto y a lo mejor una variante de precio. O también puedes encontrar ya el stand con su tienda en línea o bien tal cual su puesto en la Friki Plaza. Entonces es la parte que hoy en día yo todavía como que no comprendo mucho. El último evento al que yo acudí fue el Unboxing Toy Convention hace una semana. Y los stands son mucho más geniales, el de Dragon Ball, The Action se super lucieron, fue increíble. Ya mi emoción es diferente porque tenía años que yo no acudía como público, iba ya como expositor, entonces el de, ah, por fin voy a poder venir a disfrutar, a dar la vuelta, a relajarme, a tomar fotos si quiero y no tengo que estar pensando en, ok, el stand, ok, esto, el atender a la gente, el platicar, etcétera etcétera Entonces fue para mí muy, muy, muy interesante esta parte. Pero como les digo, ese punto en el cual la entrada okay, ya te cuesta $300, antes era $50, y es un lugar diferente, obviamente los invitados son otros, pero al final son, son invitados para el cual en su mayoría que quieres tener un acceso a algo o una foto, tienes que pagar más por la fotografía y generalmente son hasta $2,000 pesos por una fotografía o un autógrafo. Entonces, la cantidad... Mejor la
2: del señor Burns, me cuesta $90 pesos.
0: Entonces la experiencia ha cambiado muchísimo. Pokis se siguen vendiendo. Sí, en unboxing no encontré ahí esa parte de comida. Había muchos juguetes exclusivos que al final, este, pues bueno, siempre el acaparador revendedor es el que llega a adquirir más y ahora darles un precio superior que le comentaba New. Al final, el precio de la reventa viene a ser lo que tú gastas al acudir ahí, pagar tu entrada, pagar el pasaje, pasar, pagar la comida, te sale muy similar. Entonces, hoy en día para mí los eventos dejan que desear muchísimo en la parte de experiencia porque sí está padre que puedas ir a comprar algo exclusivo, pero, híjoles, viajar tanto o mínimo una hora de camino, depende del lugar donde vaya a ser, para únicamente ir a comprar, a mí no se me hace algo divertido, sinceramente. O sea, prefiero ir a una plaza y hacer eso, que era un evento en el cual yo quiero una experiencia diferente. Y hoy en día lo comparto porque ya, ya actualmente también he tenido la oportunidad de ir a eventos fuera de México, en los cuales es otra cosa, es un mundo completamente diferente con a los frisbees, los stands, las noticias, las exclusivas, lanzamientos, público, asistentes, todo es tan diferente que hace que valga la pena porque el boleto también incluido con todo, incluso si tú vas y no gastas o no compras nada interno, te la pasas increíble, te llevas algo que no vas a poder tener en otro lugar. Entonces, eso es lo que yo creo actualmente, el que le falta a los eventos en nuestro país. Pero como les digo, al final hay quien todavía se emociona muchísimo. Este, yo lamento encontrar otros eventos que siguen. Tal cual es de que, ok, paga y un tiang es compras y ya no hay nada más. Y eso a mí, sinceramente, no creo que aporte algo, pero bueno.
2: De hecho, tienes mucha razón porque uh, a mí también me recordó mucho de que todo el día, por decir, la primera vez que fui a la TNT, todo el día me la pasé ahí porque aparte tenían programas como muy variados durante todo el día, de que se iban a presentar cinco grupos iban a traer a dos artistas, uno era japonés y muchas veces, ni siquiera hasta el momento, muchas veces traen a un este, artista, así que no sé de dónde lo sacaron, pero dicen, ah, hizo el, el opening de un anime que fue eh, de tres minutos a sus episodios, ¿no? Ajá, o sea, de plano no sabes ni quién es, pero yo siento que... En ese momento estaba como tan lejano que viniera un grupo japonés o una banda japonesa, o era como tan de sueño que decías, ah, qué padre, no sé quién sea, pero es japonés, voy a ir a verlo. Y,
0: y entonces... <risa> sí. También tomarte fotos con cualquier persona asiática, sí. o otro que también se pueda ver, sí.
2: Y entonces, pues tú ibas y decías, ¡Ay, qué padre está! Te quedabas viendo a los... A los a los, a los los que interpretaban...
0: Pasó un motor ratón.
2: Te, te quedabas escuchando a todos los que interpretaban los openings, muchas veces en español o muchas veces en japonés, pero era como que lo más cercano que ibas a estar a ese, a ese tipo de cosas. Entonces si sí, gastabas más tiempo yo siento que te quedabas más tiempo o te aventabas todos los grupos y eso ya cuando ibas a todas las ediciones de todo el año y tantas veces pues se perdía un poco la magia porque pues ya era el mismo grupo de siempre, pero era más la experiencia de todas esas cosas que ahora, que ahora ya dices ay cuando traen mi Yumi Hamasaki.
0: <risa> ya uno es más exigente, sí en efecto ¿eh? tal cual. Akane es el último evento al que has asistido. ¿Y cómo sientes este cambio, evolución del primero que fuiste? Segundo, porque yo recuerdo uno, a lo mejor también puedes dar un poco de plática de ello, es el J-Fest. En ese J-Fest yo creo que fue donde Acane se definió como Acane tal cual. Porque esta chica dijo: Voy a ir de cosplay. Pero no fue de cualquier cosplay, fue de colegiala. Se llevó su minifalda tal cual. Fue con nuestra amiga también de la escuela. Ambas con este uniforme. Y bueno, o sea, también tenían fila para fotografía. Recuerdo que le hicieron un buen de invitaciones tanto indecentes como decentes. Cuéntanos un poco de ello también. Y antes y después de es que, no sé ese último a la evento. Mejor,
1: a lo mejor y es que ese evento se me quedó muy grabado porque fue cuando tuve una epifanía. Eh, porque obviamente, fui como. No, no obviamente, pero pues ya lo he dicho como cinco veces en este mismo podcast. Fui vestida de colegial japonesa. Entonces también fui con una amiga. Y. Pues ahí estábamos nosotras. Este, ustedes dándonos amor como nosotras sabíamos hacerlo.
0: Hoy oh, se nos poki.
1: Ajá, cosas así. Hoy vamos en plan de. <risa> o, o con. Ah, o un eh, creo que. Uh, no, 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 pero no me acuerdo si sí si llevamos un cartel así porque también estaba como, hacemos yuri por un poki o algo así. Si nos das el poki y ya y ahí estábamos nosotras como de <risa> somos tan, um, no sé, Chotorras. chocotorras, entonces fue una experiencia que se me quedó muy no solamente fueron fotos, también hubieron varias que nos pidieron videos, como un poquito más acá, entonces, nada, era como bailando el caramel y ese tipo de cosas, entonces, estuvo muy divertido, porque sí, nada más hubo este, hubo este chico que llegó y nos dijo, pueden bailar el caramel, dancen y las grabó, y nosotros Ok, <risa> y ahí estábamos nosotros dos como, sí, estamos bailando y no sé con qué propósitos habrán sido usado ese video. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Y qué propuestas
0: hubo? Porque recuerdo mucho esa parte de las propuestas, no sé si tú.
1: No, o sea, eso, eso, eso sí, de todo un poco, de todo un poco, <risa> pero no quiero entrar en detalles, no a este horario todavía. <risa> Entonces... Pero estuvo muy divertido y ahí fue cuando dije, sí, quiero hacer esto. Quiero, quiero hacer esto por el resto de mis días mortales. Así que, M aquí. El un... bailar el caramel por un pop. <risa> <risa> es lo que hago, es lo que actualmente hago, solamente que un poquito más evolucionado. Ah, último evento. Último evento. El último evento al que asistí fue una de las últimas ediciones, bueno, la última edición de la Mole en la cual ya es un ambiente completamente diferente, como ya, es como, es como comprar el juego y tener que comprar los DLCs ahora en un evento. Porque, o sea, sí, bueno, buena, tienes la entrada, pero mira, esta cantidad de DLCs y es donde puedes hacerlo chido, donde puedes conocer gente y estrechar su mano. Y es como de, y tú pues ahí vas a comprar los DLCs, porque así funciona, así nos tienen comiendo de su mano.
0: Muy bien, eh, perdón, muy buena analogía, Kani. ¿Ibas a comentar algo más?
1: Ah, bueno, que ahora yo puedo ir a una sección de artistas independientes, donde ya se le tiene todo ese apoyo a los artistas independientes actuales. Es algo que sí quería comentar. Que, wow, ya tienen una zona completamente dedicada y puedes apoyarlos comprando desde un sticker hasta, no sé, el trabajo más grande que tengan en ese momento. Un sketch ya puedes pagar ahí por comisiones, es algo que... Antes, no sé, a mí se me hacía algo muy imposible, algo muy inalcanzable dedicarte a dibujar y que la gente venga hacia ti. Ahora ya con tanto apoyo, pues ya puedes ir, pagarte un stand para estar ahí y tener la confianza de que hay personas que realmente están sumergidas en todo este ámbito y que ya es algo que se está expandiendo a niveles que, repito, antes no me imaginaba. Entonces creo que puedo ver un poco de luz en esta oscuridad.
0: Antes de, pasar, no te sacar, antes de pasar a otro punto, y sobre todo pasar también a Wayfield, pero ya en la otra parte, que es la de ahora acudir como expositor, porque ya es la parte en la cual uno ya va, pero formas parte de un stand o llevas tu propio stand, tu propia marca, o formas parte de una... ¿Para ti qué es? Hoy en día tú ibas y te tomabas fotos con artistas, eh, cosplayers, e incluso recuerdo que llegaste a comprar sketches o dibujos eh, en una mole cuando íbamos como Crunchyroll, te fuiste a formar, que te dijeron, es que es de Marcelín, etcétera, y que hoy en día tú vas a un evento a hacer los o sketches, que, que vas a un evento y que la gente toma fotos contigo porque hay quien, o sea, si ah, es tal, tal y tal, o tal cual que en la última mole, sé que Kane no lo va a decir, pero yo se les comento, desde que se sentó hasta que se fue, la gente no dejaba de estar ahí, cuando tocó su parte de estar haciendo su sesión de dibujos, lo cual estuvo increíble, así que ¿cómo ha sido eso?
1: Um. Es algo que todavía no puedo explicar porque ha sido una una evolución muy muy bonita, muy agradable. De hecho, la primera vez que acudí a un evento como expositor fue ya cuando estaba con Yoon con Daichi. Me habían dicho, ¡eh, mira, Crunchyroll! ¿Qué te parece si vienes acá y nos ayudas un rato, ¿no? dije, va, va, va. Entonces fui, yo estaba como expositor, tú sabes. Y llega Daichi todo emocionado, así como sudando. Y, "Acane, ¿Dónde está Acane?" Y pues en ese entonces, todavía, todavía. Pero ya para, para ese momento yo tenía un amor por Hora de Aventura como no se imaginan. de verdad Era como mi máximo en todos los sentidos. Hora de Aventura era lo único que respiraba y tomaba. Pero bueno. Este llega y me dice, ¿qué crees? Tienen un artista en aquella mesa y dibuja hora de aventura. ¿Y yo qué? Y me fui y me formé porque dijeron, nada, ah, el sketch te lo regala. Si te formas ahí en esta fila. Y ahí fui yo a formarme la fila y me regaló un dibujo que yo le pedí de Marceline. Y en ese momento yo lo miré a los ojos, estreché su mano y le dije, muchísimas gracias, caballero. No, creo que no le dije caballero, pero me estuvo muy chido. El punto es que ya, ¿no? Me fui bien feliz y pegué su dibujo en mi pared. Hasta el momento lo tengo pegado en mi pared. porque no puedo olvidar ese momento? ¿Qué? En este momento ya estoy por contarles.
0: No.
1: <risa> ¿Por qué? Y fue porque ya siguiendo en lo que yo estaba haciendo, ustedes saben, terminando mi camino en el destino, Este, llega este día en el cual había hojas enfrente de mí, hablando ya en un evento con Camite con la editorial Camite Este, y había hojas enfrente de ahí, de donde yo estaba sentada en la mesa Y empecé a dibujar, empecé a dibujar Y llegó este señor y me dijo, oye mira, este es el evento de anime y de manga Tú sabes, vas a hablar aquí, claro Pero no quieres estar dibujando para la gente que nos está escuchando Yo dije, wow, claro que sí Y ya, ¿no? Y empecé a dibujar chivis como yo sé hacerlo, como solo yo sé hacerlo. Este, y en eso llega el ilustrador y ya, ¿no? Y me dijo, ah, por eso están las hojas aquí, porque pues yo voy a dibujar, ¿no? Gracias por cubrirme. Y yo, no hay problema, señor ilustrador. Y así fue como comencé a dibujar en los eventos de Summons. Ahora que llegando a mi cuarto, este señor me dice su nombre y bueno no, no llegando a mi cuarto me dice su nombre pero antes me no, dijo su nombre de, 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 de subir. <risa> antes me dijo su nombre y yo subí a mi cuarto y ya después de que acabó el evento llegué a mi casa y esas cosas y veo que es el mismo señor que me hizo el dibujo en mi pared <risa> que bueno que me hizo el dibujo que ahora tengo pegado en la pared es este ya fue muy raro pensar en que primero yo me había formado por uno de sus dibujos, y actualmente pues ya he dibujado codo a codo con él, lo cual ya es una cosa para empezar completamente irreal, y ahora hay gente que se forma voluntariamente por un dibujo mío, y no, no hay un sentimiento más bonito que ese, te, te, te aseguro que no. Y que ahí acabó mi historia. <risas> ¡Sueñen, chavos! ¡Sigan soñando!
0: Muchas gracias, de hecho sí, eso es algo muy interesante, que a quien le pidió el dibujo por primera vez un evento... Fue quien al final la instruyó para donde ahorita se encuentra Kane. Entonces, cosas del destino, como le dice, cosas hermosas. Así que sigan echándole ganas porque es algo posible. Ahora, eh, de este lado, un poquito de mi experiencia ya como expositor. Mm, Comenzó con un sitio que teníamos que se llamaba Triforce Geek, donde escribíamos noticias de anime, manga, videojuegos, cómics, tecnología... La Idol del Día, entre muchas cosas más. El sitio alcanzó, sí, debo decirlo tal cual, un éxito en ese momento. Cuando lo teníamos, empezó a ser conocido, la gente lo leía, escuchaba los podcasts de ese entonces, los streams que se realizaban en Ustream. Un sitio, que okay, creo que ya ni está. Y otra cosa, en lo que es el padre de Twitch, que antes era Justin TV. Dato curioso, y me gustaría saber si alguien que escucha ese podcast conoció o llegó a ver algún stream a través de esa plataforma porque sería increíble conocer a alguien más que haya visitado tal cual. Entonces, eh, fue creciendo, eh, comenzamos a ir a eventos como TNT, La Mole, Aldea Digital, Campus Party, pero ya no como, este, ¿cómo decirlo? como un usuario, vaya un visitante, no, íbamos ya tal cual como evento, bueno, como medio de prensa, comenzamos yendo así a los eventos, ya nos dan los boletos, acceso a entrevistas, a conocer a los artistas, entre muchas cosas más, lo cual iba haciendo que fuera muy interesante y que nos abrió la puerta a poder ir a Anime Expo, a Puerto Rico Comic Con, entre otros más que se fueron llevando a cabo después de, de diferentes años y el cual nos llevó a formar parte de Crunchyroll, este sitio de streaming de anime que fue la primera vez que trabajábamos para un sitio de anime, bueno perdón, para una industria de anime ya de forma oficial, ya profesional comenzamos en Crunchyroll y trabajamos durante cuatro años y medio aproximadamente cuando recién comenzó a ser ya un sitio establecido en Latinoamérica, estábamos a cargo en ese entonces de Latinoamérica y un poquito de lo de España porque también comenzaba a crecer ese territorio entonces comenzamos ya a ir a, a presentar el servicio y la primera vez que fuimos fue en un J-Fest y era de conoce Crunchyroll? nadie lo conocía, nadie sabía qué era, llevamos tarjetas que rascabas y tenías un código y las dábamos creo que en 60 pesos, de 5 no recuerdo bien el precio que en ese entonces estaba Crunchyroll y fuimos literalmente los que llevamos a que se conociera Crunchyroll en México, en este evento que les digo que fue el J-Fest aquí en la Ciudad de México, en su se- tercera edición creo que era. entonces ¿Era casa? Eh, No, ese día de Crunchyroll ya fue en, en Expo Reforma, en el último piso de Expo Reforma, donde sí hubo muchísima gente, había fila para entrar, porque como era un solo un piso, tenías que esperar a que la gente fuera, di a la vuelta, y bueno, ya desalojara y pudiera pasar otra persona. Eh, la gente notaba qué título les gustaría que llegara a Crunchyroll. En ese entonces no estaba ni One Piece ni Dragon Ball y eran de los más solicitados. Imagínense ya cuánto tiempo tiene esto, ya en es casual y encuentras Dragon Ball y One Piece ahí en Crunchy. Antes no. Entonces fue la primera experiencia ya de acudir a un evento como expositor, después la Mole, TNT, este campus también ya fue ahí como con fuimos como Crunchyroll y la parte del montaje y desmontaje es otra cosa comprendes el trabajo que hay detrás, sobre todo para cuando va a un stand de diseño. Dios mío, otra cosa. Nosotros llevamos únicamente una mesita, nos daban ya el espacio, lonas, stand-ups, televisión y consola para que la gente conociera el servicio. Entonces no era tanta carga. Y la verdad, Crunchyroll debo decirlo, siempre nosotros súper bien como parte del equipo. Entonces la cosa de comidas, viáticos, era hermoso, sinceramente. Por esa parte estamos muy agradecidos. Y posteriormente ya como camite comenzamos a ir a eventos. Aquí fue otra cosa muy diferente porque aquí ya entraron los stands de diseño. Y ahorita justamente quiero que Weyfield platique porque también estuvo en Camite. Y ahí era otra cosa, otra experiencia. Nosotros en la parte ya de cómo estábamos, pues no participamos tanto como está en el montaje. Únicamente al ver cómo iban construyendo desde cero. En eh, lo que si un día van a alguna mole, este, van a alguna eh, una conque o demás donde Camite lleva el stand de diseño, podrán darse cuenta de lo que me refiero. Eh, hay iluminación, hay figuras... Está muy padre, entonces ya formar parte de ese proceso es otra experiencia nuevamente. Eh, camite es muy comprometido con el servicio y la atención al cliente, por lo cual está desde que inicia hasta que finaliza, luego son dos días antes del montaje. Entonces ya ir como expositor te da otra perspectiva de un evento, también de los organizadores, del costo de renta de un espacio y lo importante que es el apoyo de la gente para que todo esto siga creciendo eh, la parte de, de atender una sesión de firmas y también el beneficio que te da ya de conocer a los artistas sin pagar muchas veces el extra, ¿verdad? Perdón, conocer al Power Ranger, eh, tener firmas de otros artistas o dibujantes, los cuales, pues bueno, formar parte de una editorial o una empresa, pues te van a visitar y ellos están contentos con hacerlo simplemente. Entonces ya no te formas, ya no tienes que pagar los dos mil pesos por una autora, por una fotografía. Entonces creo que también es un beneficio muy interesante de ya estar del otro lado, y apoyar a que esa industria crezca de una forma u otra. Pero bueno, vamos a pasar a la sección de comentarios. Acá en qué es lo que te dicen en Twitter. Cómo fue su primer evento, cómo se la pasaron. Y mientras acá está leyendo esto, rápidamente un tweet. Me gustaría que platicaras respecto ¿un a, 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 o sea, ser como una, una parte de expositor de, de, de cosa ñoña para un evento tan serio como, por ejemplo, esta es la presentación de, de los búhos Que es un evento privado para presentar eh, tal cual, de forma interna, las novedades que habrá. Es una experiencia muy diferente. O sea.
2: Son, Es curioso porque a mí me fascinó esa convención. Es como una convención para señores con traje. Entonces, aparte de que hay muchas cosas. O sea, si les encantan las cosas gratis y las pruebas, este lugar les va a fascinar. Todas las marcas, digamos que están voluntariamente obligados a a dar a conocer su producto. No, o sea, pero no es un evento en
1: el que puedas comprar algo. No, no, no es un,
2: no es evento para público, público, es únicamente para los trabajadores y para las empresas. Pero, o sea, puedes pasar y comer de todo. Eh, También te dan perfumes. pruebas de maquillaje ah, lo,
1: revistas
2: ah, no, ¿sí no, eh, no, ¿sí? incluso ya al final luego ni siquiera se acaban los productos entonces vas con tu bolsa y te regalan así un montón de chocolates pasteles enteros. galletas eh. sí o sea todo com- todo lo que también. vende todo lo que vende la esta tienda todas las marcas dan cosas entonces es así como que ah el paraíso de las cosas gratis.
0: Ok, me encanta que ni platica que esto, la experiencia ha sido las cosas gratis, pero sí. En parte, sí. La Ah, otra?
2: sí, ya es muy serio.
0: Ay. Sí, el evento en efecto es serio, o sea, son para empleados y conozcan lo que va a haber en, en sus tiendas próximamente para que puedan dar el servicio adecuado de cada producto nuevo que llegue. Es que tanto no en es comida. serio,
2: es de conocimiento. Sí,
0: tanto en comida como este editorial, todo lo que van en estas tiendas departamentales, porque forman parte, pues, de la persona más... Rica de México, entonces imagina toda la cantidad de tiendas que hay dentro de esta de esa exposición. Nos invitan como parte de la editorial. Acá también va a realizar dibujos y conoce los nuevos juguetes que van a llegar, eh, los nuevos celulares también que va a haber próximamente en nuestro país, eh, chocolates, como dice New, electrodomésticos. Entonces, como expositor, también te das la vuelta y te toca de todo, 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 todo esto y sales con un super botín de freebies que al final. Pues lo hace muy divertido. Es únicamente un día el evento. Este, pero tienes que ir formal. Porque de repente pasa mero mero. Mero, 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 mero
2: Ah, pues, sí es cierto. Eso es algo que se me hizo. Se me hizo bastante curioso. Porque cuando pasa, ahora sí que. El, el, señor, el boss. El entonces. Señor. Entonces, todas las. Todas las tiendas así como se acercan, así como si fuera un dios y le dan sus tributos. Sí, claro sí, 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 sí. Y vas y te hincas y le ofreces así tu producto. Sí, sí, sí. Y ya él, él dice ah sí, lo recibe muy, muy así ah, claro, lo merezco, ¿no? Está muy bonito. Y se lo pasa a sus esclavos.
0: No, se pasa toda, la porque obviamente va con eh, guardaespaldas y demás. Pero muy amable de la persona realmente, sí. porque si sí te presta atención a lo que le estás presentando, se interesa y dice, ah, a nosotros Incluso nos conoce. En... Y conoce, nos en... o sea, puedes saber que tu marca realmente ha ido por un buen rumbo cuando dice, ah, okay, lo conoce, sabe de quién estamos hablando y, y, por supuesto, sabe cómo está creciendo cada cosa. Entonces, es algo muy genial.
1: Yo, en este evento, pues como todos estaban regalando algo, pues vamos a regalar dibujos. Así que, pues como aquí todo es gratis, ya habíamos hablado de eso, pues un montón de gente se forma, así que pues estuve todo el día dibujando, non-stoping.
0: final porque si sí, acá me va como eh, invitada también especial luego a estos eventos y pues de repente salió en una ocasión que dijo, bueno, vas a hacer un sketch a alguien y la gente comenzó a formarse y ahí se, se hizo esa como una especie de tradición y pues tal cual, acá está desde que comienza hasta que cierra el evento non stop dibujando entonces pues sí, es algo muy muy diferente como les comento de repente los ruidos que escuchan en este podcast son patrocinados por nuestras mascotas Mabel, Garu y Miley, las mascotas oficiales de los TacoDes es un cerdito y dos perritos, así que son sonidos tan diferentes
2: afortunadamente los güñejitos no hacen ruido
0: hay güñejitos que no hacen ruido y es que lo, lo platico porque recuerdo cuando estaba
2: en una la conferencia. ¿Es una conferencia. ¿Es una
1: sí,
0: exactamente. De repente alguien dijo, ¿quién está como eruptando o repitiendo ahí? Pues fue, no, nadie es mi cerdito, pero te cosa. Piensa cómo Ay, le hace que... su ruido que escucha a través del teléfono, que sí llama mucha atención, y sus pezuñitas. Entonces, ese es el sonido que de repente pueden estar escuchando. Es por Mario. Pues son las conferencias que hemos... Bueno, conferencias, ¿eh? eventos a los cuales hemos asistido durante ya varios años, desde la primera hasta la última, como expositor, como público, como invitado, como prensa y cada uno ofrece una experiencia muy diferente, así que los invito a que nos platiquen cómo ha sido esta travesía para ustedes en los eventos. Así que ahora vamos a la sección de comentarios y qué nos dice la gente a través de Twitter Acane, cómo fue su primer evento, qué ha pasado ahí, haznos saber.
1: Dice, fue, fue en un 2004 emocionante, divertido y también conocí a varias personas, hice amistades, me tomé fotos y muchas cosas cuando llegó la noche me fui bien cansado. Me fui a dormir como tronco al día siguiente desperté tarde, pero no me importaba lo que contaba era cómo lo pasé, exactamente eso fue de Manurito. Y fue a la TNT hace años, no fue la gran cosa, estuvo mejor a mole donde te conocí, donde nos conoció Venus 18, así es muchachones. Este Eddie cuenta, la mole cuando aún entrabas gratis si sí ibas disfrazado, aún no se util... no sé, usaba el término cosplay o te regalaban boletos en cartas, combate o manga. Dice RTO Wolf, mi primera comb fue de carros, pero conve de nerdo fue este año en mi ciudad, estuvo bleh, porque no había tantas cosas hechas por creadores, sino cosas chinas para vender, ni siquiera había mucho cosplay. De 300 personas, que hubo? Nada más 40 hicieron cosplay. Dice, corrí el año de 1997 cuando asistí a la mole, cuando en sus inicios se hacía en la alberca olímpica, oh, gimnasio ¿sí Juan cierto? de la Barrera. Me compré mi primer soundtrack en CD de Saint Seiya. Estaba extasiado. Así es de Héctor Díaz o Takoyaki MX. El soundtrack era un
0: monstruo.
1: Exacto, se dice, hace como 11 años fue sorprendente, casi mágico Ver que había más personas que les gustaba el anime Y había tantas cosas de animes que estaba viendo en aquel momento Que no sabía eh, qué comprar con lo poco que tenía en esa edad ¿Verdad que sí? Dios mío Dice se corrió el año ya de 15 de diciembre del 2013 Yo, fanático de The Walking Dead, venía, mi actriz favorita de la serie A presentarse a la Comic Con Argentina yo estoy emocionada por verla en vivo y en persona fue uno de los mejores días de mi vida. Me llamó mucho la atención porque me imagino así va, en plan así. ¿sí? Pues hasta tuve la oportunidad de que me maquillen como zombie. Y me vio y hacía tanto pero tanto calor que el maquillaje se me excurría. Pues sí, la foto, nos comparte pero... la foto. Sí, que por cierto yo me asusté mucho al inicio al leer esta anécdota, pero qué bueno que es un maquillaje. Pero bueno, eso es un poquito de lo que nos están contando ahorita en redes.
0: Muchísimas gracias a todos los que a través del Twitter de arroba casero eh, nos hacen saber un poco de sus experiencias en la primera convención a la que estuvieron asistiendo y cómo fue esta nuevamente si tú no mandas el tweet hazlo saber, o hazlo llegar mejor dicho ya sea la cuenta de arroba los tacos de arroba casero arroba newhelger arroba de chiquemajo 11 ese 11 en romano, arroba wayfield para que nos hagas y nos comentes cómo ha sido esto para ti y qué consideras puede ser el factor que esto mejore y siga creciendo. Como les digo, hay una enorme diferencia. Cada vez hay más productos oficiales, menos piratería, lo cual fomenta que esto siga creciendo. Nuevamente les digo, apoyen siempre lo que les gusta y de forma oficial. Eh, si este producto, producto está existiendo y si no exijan para que llegue y de alguna forma, pues sigan consumiéndolo, ¿verdad? Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión. Espero que les haya gustado. Les digo, no hubo noticias, fue un poquito más acerca de cómo nos hemos adentrado en este mundo de la ñoñez y de alguna forma también ya en la parte profesional, porque es a lo que nos dedicamos hoy en día de tiempo completo, entonces pues bueno de verdad muchas gracias por compartirnos un poquito de su tiempo y también de sus experiencias esperamos que os haya gustado, les haya parecido así que comentarios finales mi querida Cañito,
1: conclusión deberían de ir a eventos, bueno no sé ¿Qué, qué chido fue el primer evento, qué triste que ya no se puede repetir una experiencia de primera vez, de eso se trata pero el sentimiento de de esa, de esa conjunción de cosas que te dan, pues, está, está muy entretenida. Lástima que no pude recordar mucho de mi primer convención, pero puedo asegurarles que fue épico
0: Gracias. Gracias, Cañito. ¡New Pipis!
1: Eh,
2: yo iba a comentarles que simplemente creo que ya no sería lo mismo uh, los que van ahora a una por primera vez a una convención, han cambiado demasiado y de hecho muchas cosas ya ni siquiera las venden precisamente y afortunadamente por el gran apoyo que ha habido a la industria y hay muchísimas cosas legales de donde escoger síganlo apoyando para que sigan llegando porque en verdad fue fueron demasiados años para que fuera de tan fácil acceso tener y comprar este tipo de cosas y este y pues qué chido, qué chido que visiten, aunque aunque a lo mejor no sean súper fan de esas cosas, si tienen la oportunidad, visiten una, porque aún así es muy divertido siempre ir a dar la vuelta.
0: Wakefield, ¿qué onda? ¿Conclusión? Por cierto, bravo. gracias. En efecto, así debe ser, que se apoye, ha sido un, un trabajo muy cañón. Es que Siempre va a haber una vez
3: para todos, ¿no? Y cuando es algo que no conoces, pues... Va a ser algo que jamás vas a olvidar. Porque a lo mejor vas a cometer errores, a pasar osos, como los que ya les contamos hace rato. O pues al final te puedes terminar enamorando de algo, ¿no? O de eso. Gracias,
0: gracias. Eh, Yo qué les puedo decir. Sinceramente ha sido una, una cuesta arriba el que hoy en día encontramos en los eventos invitados internacionales que se encuentren ya también. Eh, ilustradores, dibujantes eh, Oficiales cuando estén de alguna forma en la parte profesional Detrás de un cómic, portadistas Escultores Actores, actrices Bueno, de todo un poco Es algo que antes no y se muchos tenía
1: más horas.
0: Tal cual, ibas a la parte de cosplay Pero también se ha perdido un poco de ello, de las conferencias Recuerdo que antes los eventos tenían como un piso Una parte dedicada a las conferencias Lo cual hacía que no fuera Molesto, tanto como expositor Como asistente que el ruido de, una, de un, de un baile bueno, de algún dance cover o algún artista no está afectando a tu experiencia, que es algo que sí debería decir yo si algún organizador está pensando, escuchando esto. Pues esa parte, ¿no? De pegar un poco, porque vas, de repente quieres información de un producto, de algún stand, de algún cómic, de algún este, manga, y el que la música o la voziente esté ahí a tu lado, sinceramente es algo muy, pero muy molesto. Entonces. Estaría bien que destinaran un espacio dedicado a la parte en la cual va a haber un dance cover, algún grupo o demás, o una conferencia, y separarlo del área de venta, o si no, de una experiencia tal cual de la conferencia, porque la verdad es algo muy incómodo. Eh, jamás imaginé que cuando comencé estos eventos, en algún punto iba a formar parte de ellos, ya sea eh, detrás de una empresa, eh, ya con un proyecto propio también, y es una experiencia tan hermosa que se le recomiendo a todo mundo, de verdad. Les recomiendo a todo mundo seguir apostando por sus sueños, por sus metas, para que esto se vaya haciendo realidad. Uno nunca lo cree, les digo, o sea, fui a estos eventos y jamás pensé en algún punto también conocer a la gente detrás de cada uno de estos espacios, ¿verdad? Que fueran ya amigos, compañeros, ex amigos también. Pero es parte de todo, de un crecimiento. Y voltear en este podcast a cómo comenzó todo, de verdad que te vuelve a dar ese impulso del por qué estás haciéndolo. Muchas gracias. Apoyen todo lo que les guste. Si este podcast es algo de lo que les gusta, apóyenos también. Como, pues, suscribiéndose a través de iTunes, de iVoox. O bien ahora a través de Spotify. Porque ¡Yay! después de esto puedes sí, escuchar tu playlist favorito. Y ponos ahí en el playlist. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, nos encuentras en Twitter como arrobaNukelGirl, pipis, bajo casero Cañi, y wakefield Ivancho. Y ahí me encuentras como arroba de h-11, es en romano, y en conclusión, diviertas mucho en los eventos. Recuerdo que un tiempo fui criticado porque siempre intentaba ver la parte buena. Ahorita lo comento ya como un, lo que se puede mejorar, pero al final del día, si ya pagaste tu boleto, ya estás ahí, sácale jugo a todo lo que puedas. Tómate fotos con los cosplayers, siempre sé respetuoso en ese aspecto, siempre sélo, por favor. Eh, dices, qué bonita está, qué guapo, ok, perfecto, o sea, lo puedes considerar así, pero nunca te sobrepases eh, denuncia cualquier cosa que veas, algo así también es muy importante para que esta industria y sobre todo también la parte del respeto con, con estos invitados, pues siga existiendo eh, sácale todo el provecho, si hay conferencias si hay talleres, tómalos también, puede que en alguna de esas como acá en le pasó conoció un dibujante y bueno al final volvió a encontrarlo, lo instruyó y es algo que ahí se sigue dando eh, nunca sabes como, o si en un taller o algo puede ser una oportunidad ya sea laboral de amistad, de club, de cualquier cosa, entonces aprovecha todo lo que puedas en estos lugares eh, si alguna tienda te gustó y en ese entonces no tenías el presupuesto para comprarte una figura algún cómic, pues pregunta si tienen un Facebook, si tienen tienda en línea para que lo puedas adquirir posteriormente eh, toma o calcula bien tus gastos, si eres de aquellos que les gusta más ir a un evento a la parte de comprar y no tanto a la de disfrutar algo, pues Sobre todo, contémplalo mucho antes. Revisa los Facebook, revisa eh, su su sitio online para ver el horario, para ver también invitados. Todo lo que puedas hacer no puedas hacer. eh, Ya sea también transporte. En fin, tantas recomendaciones para que tu primer evento puede ser una experiencia completamente disfrutable, créeme que te vas a pasar bien, actualmente en México o las Comisiones de México están esforzando para ponerse y rebasar a las de otros países y yo creo que van por buen camino, pero aún les falla todavía ese punto del de, de, de pagas únicamente por comprar, entonces ahí es donde yo aún lo siento un poco raro, pero bueno así que vamos a apoyarlo para que esto vaya creciendo cuídense mucho, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo podcast y ya saben que la Fuerza los acompaña.
2: ¡Chao!
0: (ríe) ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Bye!